0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad terrible en este terrible continente latinoamericano, sofocado por la pandemia en este año de la peste. Y seguimos leyendo la novela Las nieves del Geoter. En un futuro el imperio chino gobierna todo, prohíbe todo. Y acá estamos con nuestro amigo Lute, que es llamado por un, una violación a seguridad en una de las profundidades en este semestre glacial, donde nieva todo el tiempo y afuera es difícil sobrevivir. Y la historia sigue así. Uno reactivó la red de seguridad del recinto Murmuró su clave y apoyó la palma para abrir la puerta. En el pasillo, las cámaras nos registraban. Me vas a tener que explicar de nuevo el punto nuevo, ¿eh? Le pidió dos mientras esperábamos el ascensor. Tenemos algunas imágenes de nuestro amigo. Por supuesto quiso que lo viéramos uno se acomodó dentro del ascensor y me hizo un gesto para que me acercase a ella que no pude resistir dos se unió a nosotros en manos de las gordas el viaje me pareció interminable regresamos al salón del directorio a la mesa oscura detrás del mapa multicolor y uno y dos se calzaron los lentes para continuar tejiendo acá está lo que registraron las cámaras. Uno tomó un microplasma y me lo pasó. No es mucho, Lute, nuestro amigo solo nos muestra lo que quiere que veamos. Allí también está la lista de los libros robados. Lo activé y lo que vi me erizó la piel de todo el cuerpo. Pensé en el accionar perverso de la red y traté de dominar mis sentimientos, de que no se notase lo que me estaba ocurriendo. Enseñame de nuevo el punto, me parece que lo hago mal, Dos le mostró el tejido a uno mirá, deshacé los dos últimos tenés puntos de más, estás usando mucha lana dijo uno, tomando las agujas para después mirarme por encima de sus lentes el emperador no querría enterarse de que en una lejana megapolis del fin del mundo algunos libros escaparon a la atomización la red se está moviendo pero nuestro amigo es astuto eso era todo. Nunca es mucho. El tiempo que concede el micop, el departamento y el que yo tenía era bien poco. Tomé el microplasma y me levanté para irme. Uno y dos dejaron los tejidos y me observaron. Lute, estamos hartos de Yupei ese actor barato, es tiempo de reemplazarlo y estamos buscando una cara nueva, en nada te pareces a él y te vendría muy bien ocupar su lugar, mudarte a Hong Kong Boulevard, ser una estrella, dijo uno, esa será tu recompensa, sonreí, había por fin generado tolerancia a la feromona que estaban usando y de nuevo me sentía dueño de mi cuerpo, guardé el microplasma en el bolsillo, Dos no hizo puntos de más, le contesté, hizo tres puntos imperiales en lugar de un punto europeo y la lana de un par de madejas es de 5 milímetros, tiene que usar otra aguja para tejer, dije y me despedí. Uno me miró sorprendida, asombrada, le sacó el tejido de las manos a dos y comenzó a examinar los puntos. Yo pasé por el costado del holograma y dejé atrás el salón para volver a la secretaría, la pelirroja se me acercó de inmediato decime ¿te hablaron de la teoría nucleotérmica que explicaría la fase elíptica de los cuerpos azules del universo paralelo? porque Dios me tiene harta está obsesionado con eso y uno me tiene aburrida con sus explicaciones de física post-ultratómica dijo y apoyó su mano en mi pecho llévame con vos Luté. la tomé de la cintura la apreté contra mí y le besé los labios si te enamoras de mí, deja toda esperanza, dije y la solté Pero no me contestó Salí de la secretaría y del ministerio Quería regresar lo antes posible al sótano de mi cabaña En Musters En el control Tuve que darle un autógrafo al oficial que antes me había acompañado Dijo que sus hijos veían todas mis películas al salir del puesto de la milicia busqué a mi guía. Una brisa artificial con aroma a nardos que el Metof había levantado por Poniente movía su túnica. La capucha naranja seguía ocultando su rostro y el Quiro vio que me acercaba y lo anunció con breves chillidos. Quiero volver a casa, dije. ¡Ah! Regresó el héroe interplanetario. Se ve que el ministerio te permite seguir con vida, Lute. ¿Dónde será tu próxima misión? ¿En el asteroide B612, me contestó? Lo vio el astrónomo turco Baob el en 1909, agregué. Y no le creyeron. Vamos, se rió e indicó que la siguiese. Enseguida nos confundimos con las miles de personas que recorrían Gran Gobi. Pensé en el memorando oculto y en la atomización. Pensé que cuando un libro muere, muere un hombre. Pensé que estaban por comenzar tiempos oscuros y terribles para todos. Me atrajo la manera sensual en la que el guía caminaba. y Entonces pensé que pensar es uno de los actos más inútiles. Me detuve en una tienda para comprarle a Mali una receta húngara. El Quiro, su cabeza apenas asomando en el bolsillo de la túnica del guía, me la quería sacar de las manos. «No se la va a comer, héroe», dijo el guía. «Solo le gusta la comida mexicana». No tuve más remedio que dejar que la llevase. Pasamos por delante del Teodorito Central de profundidad 5. La pantalla del Geotel anunciaba una nevada de rodacopos grandes, intensidad 4 de la ISC. Iba a ser corta, pero al fin y al cabo peligrosa. En las pantallas de televisión, una alegría falsa acompañaba la risa de los presentadores. Y con el cerebro aplastado por las múltiples drogas, los transeúntes las miraban absortos. En profundidad 2, Descubrí que no podía sacar mis ojos de la manera de caminar del guía. Entonces pensé en quitarle la capucha naranja y en mirar su cara. El Quiro parecía interesado en descifrar la receta. Conoces bien las profundidades. Cuando vuelva te voy a necesitar, le dije. Te puedo mostrar el campo de animales de Ragli. Tiene especies capaz de alcanzar los 150 kilómetros y a esa velocidad matan jugadores lute están modificando los reglamentos frente a silver game un holograma escocés nos salió al paso pretendía llevarnos a intervenir en una batalla contra Emures de las highlands o eventualmente ir al pasado a la batalla de Culloden. el guía lo hizo a un costado y tomó un atajo a profundidad terra la temperatura ambiental había sido elevada por dos soles medianos. Llegamos bastante rápido al área central, rescaté mi traductor en fixtrón y descubrí con alegría que le habían incorporado 200 dialectos nuevos. «Acá termina el recorrido», dijo el guía. La criatura me dolió la receta con un chillido. «Voy a volver», le dije. «Quiero saber tu nombre». El guía se rió. Sin poder evitar... El gesto que hice me adelanté y eché hacia atrás su capucha. Resultó ser hermosa como una criatura angélica del abismo de Ryumpam. No pude abrir la boca. Me mojó con una nube vaga de rocío destinado a olvidarla y desapareció. Perdí toda conexión, tiempo espacio. Recorría un pasillo luminoso en áxira. Los obesos mórbidos que apenas cabían dentro de su celda gemían para salir. El motor de una motocicleta rugía entre mis piernas. Una mujer llamada Shi rebalaba por mi pecho y me besaba con aturdida pasión. Una clepsidra goteaba su tiempo lento e imperturbable sobre mi frente, a bordo de una vieja embarcación de bandera italiana oía como un hombre con barba candado y aspecto de director de circo anunciaba la partida a Venecia Pilatos nos preguntaba qué queríamos hacer con el reo crucifícale, gritábamos agujas de tejer sonaban espadas preparándose para atacar miraba hacia atrás al yucón que se extendía en un kilómetro y medio de ancho oculto bajo más de un metro de hielo. Me arrestaban sin que se me hiciera cargo alguno, me encarcelaban en una celda de paredes blancas y me sentenciaban a muerte. El nativo Swahili salió de entre los arbustos con la velocidad de un cangrejo para escapar del animal herido. Vencido por la melancolía o por disposición del cielo, yacía enfermo en la cama habiendo advertido que faltaban 30 minutos, recorría el andén en busca de un vagón vacío. Al volver a mi tiempo regresaron los últimos instantes, el Quiro, que no tenía interés en, de, en devolverme la receta, el escaparate de Geointour con sus bioluces de endorfinas, el color verde de la capucha del guía que se alejaba. Recordé que me había rociado, y sabía de la falsedad de los momentos que se recuperaban. Intenté definir su cara pero me fue imposible porque la mayor parte de ellos eran seres toscos y elementales. Se decía incluso en voz baja que algunos podían ser humandroides. Decidí restarle importancia al tema y busqué la salida. Las largas colas frente a los drogos y a nanotech hacían dificultoso el paso. Había un nuevo desarrollo, set sex aseguraba sexo sin ansiedad y con orgasmos garantizados En los graffiti continuaba la contienda La mafia brasilera le contestaba a los Argas que se podían quedar con el triángulo senegalés Pero que les iban a impedir pisar roja guinea Las pantallas del Geoter anunciaban 12 minutos de buen tiempo, cero grados, sin nevadas ni ventiscas Salí de las profundidades y subí al primer taxi que se acercó. «La próxima será de intensidad 1. Podemos ir tranquilos», observó el chofer. «Pero antes de bajar va a tener que darme un autógrafo para mi mujer», dijo y se elevó despacio. El viaje fue calmo y nos deslizamos manso sobre la blancura de la nieve en dirección al horizonte. «¡Qué buena vida la de Hong Kong Boulevard, eh? Dígame...» Gypsy Taylor y Wendy Orson son reales? Ayer lo vi a Pao en profundidad terra. Me invitó a tomar una copa de Cipo amarillo en el paraíso, pero resultó ser un holograma y la cuenta encima la tuve que pagar yo. Todo es falso. Nada existe, dijo el taxi cuando ingresábamos en la terminal Imperio del Plata. Y ahora que pienso, usted debe ser otra imagen de Shuppei. Ya no me interesa que me dé su autógrafo. Le encantaría tener chips de carbón, contesté y bajé. Una nevada de copos pequeños comenzó a caer mientras me abría paso entre la gente e ingresaba en la terminal. La música flotaba encima de mi cabeza. Un nuevo afiche anunciaba cocaína y de Belga y molestaba el volumen de los anuncios siendo europeos. Una pantalla de tráfico se acercó para mostrarme la hora de salida del próximo vuelo a Mustels. Pasé por todos los controles, estaba tan cansado, solo quería llegar a casa, sacarme los zapatos y dormir. Me dejé caer sobre un sillón y la pantalla se acercó para mostrarme los últimos logros del imperio en materia de ordenamiento social. Aparecía Mao Street, el distrito financiero de Pequín, con los ejecutivos en sus micro cápsulas. No me interesaba. Busqué el central. Seguía sin conocerse el paradero de Chupé Luego del éxito abrumador de Insectum, su última película Se había visto obligado a esconderse por un tiempo Habría también sido visto en Santiago de Cuba, en las ruinas de París y en Buenos Aires El anuncio de la partida del avión me llevó a recorrer el túnel Me llevó a mi asiento mullido y a cerrar los ojos Me desperté con el anuncio del arribo a Musters y con la cabeza de Luming sobre mi hombro. No la quise despertar. Se notaba en sus rasgos el placer de los soñadores. Me levanté y apuré para salir del avión y del aeropuerto. Atravesé los controles, los grupos de milicianos con cobras, las miradas inquisidoras del ejército imperial y subí a un taxi. En el momento en que cerraba la puerta, vi a mi chica que parada al costado del drogo me buscaba con ansiedad entre la multitud se notaba su terrible frustración por haberme dejado escapar por suerte el taxi se elevó veloz sobre musters que brillaba imperdonable en el manto de nieve bajo dos lunas llenas los pequeños dirigibles parecían agrupados alrededor de las torres del obelium central la próxima está anunciada para dentro de tres minutos y va a ser intensidad 12. Tenemos que apurarnos, ni me voy a molestar en pedirle un autógrafo. El taxista aumentó la velocidad y sobrevoló el antiguo barrio japonés, la organización ecuatoriana y el mercado Hanoi. Sentí paz al cruzar el bosque de alerces. Allí estaba tan oscuro. El resplandor de Muster se había quedado atrás y se desvanecía como los últimos recuerdos de un sueño. En medio de la oscuridad todo parecía tranquilo y lejano. Mis otras vidas, Lee Linex, el Vasco, Metro por la Perra, el Ministerio de Control, Junsi, Salgado, La Morgue. Los recuerdos de mi bisabuelo, de la vieja Buenos Aires, todo parecía tan lejano. Bajo el brillo titilante de estrellas intensidad, cinco cruzamos las agitadas aguas del lago. Había luz en mi cabaña, Mali me esperaba despierta. Me quedé un instante mirando cómo las luces se fumaban en la noche oscura y luego abrí la puerta. Adentro estaba cálido. Con el fuego chispeando en la chimenea, Mali se acercó para besarme. Mirá lo que tengo para vos, dije y le mostré la receta húngara. Y mirá lo que yo tengo para vos, respondió y dejó caer su ropa al piso. Bueno, acá dejamos, ¿eh? seguimos la próxima, Chao.